0: Para analizar las elecciones legislativas intermedias en Argentina, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. Hoy domingo tienen lugar las elecciones legislativas intermedias en Argentina, a partir de las cuales se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. De confirmarse los resultados de las primarias obligatorias del 12 de septiembre pasado, el oficialista frente de todos puede sufrir una derrota contundente que reduzca su bancada en diputados y le lleve a perder la mayoría con la que cuenta en el Senado. Esto sin duda tendría efectos sustantivos en el segundo tramo del mandato del presidente Alberto Fernández y abriría la puerta para una posible alternancia en las presidenciales programadas para 2023. Como ya mencionamos en otras columnas en este mismo espacio, las primarias obligatorias que en Argentina anteceden a las elecciones generales suelen tomarse como un adelanto de lo que sucederá en las mismas. Las que tuvieron lugar hace dos meses para seleccionar a los y las candidatas que al día de hoy competirán representando a las distintas fuerzas fueron leídas como una derrota sustantiva para el oficialismo. ...la cantidad de votos que obtuvo a nivel nacional el partido del presidente... ...fue sustantivamente menor que la que cosechó en las presidenciales de 2019... ...y resultó paradigmático que parte importante de esa caída... ...tuviera lugar en la provincia de Buenos Aires... bastión histórico del peronismo. Ese escenario desató una crisis dentro de la coalición oficialista... ...que incluyó la renuncia de varios funcionarios y funcionarias de peso dentro del gobierno y cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández. Ella misma circuló una carta demandando cambios a su propio compañero de fórmula, quejándose de no haber sido escuchada anteriormente y criticando la política económica del gobierno del que forma parte y del que es una pieza fundamental. Día después, se viralizaron audios privados de una diputada de la bancada oficialista descalificando en duros términos al presidente. Sin duda... Esta situación develó, por un lado, las fricciones que existen entre diferentes corrientes dentro del oficialismo, y en particular, entre la que podemos denominar como kirchnerista, que tiene como referente a la vicepresidenta y a su hijo Máximo Kirchner, con los representantes del peronismo más tradicional, como los sindicatos, los gobernadores e intendentes de peso en la provincia de Buenos Aires, y con el círculo más cercano al presidente, en el que se agrupaban varios ministros. Por otro lado, develó un tema de fondo, que es la percepción dentro de grupos del propio oficialismo de que la gestión de Fernández se había estancado y más allá de ciertos resultados positivos en la gestión de la pandemia, no había logrado cumplir la gran promesa de producir cambios en la macroeconomía que tuvieran efectos directos en la vida cotidiana de la población. Quizás el mayor fracaso está en la dificultad para revertir uno de los grandes problemas que la economía argentina arrastra desde los últimos años, la inflación. Si la de 2019, el último año del gobierno de Macri, se ubicó por encima del 50% anual, siendo la más alta desde inicios de la década del 90, la de este año 2021 se espera cercana al 60%. Esta situación golpea particularmente a los sectores populares, la base histórica del peronismo. El presidente Fernández... ...intentó saltar la crisis promoviendo un cambio de gabinete... ...que incluso supuso la renuncia de varios funcionarios de su mayor confianza... ...como el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Desde entonces, el gobierno ha buscado implementar diferentes medidas... ...para mostrar un mayor dinamismo en la gestión... ...con la intención de reducir la merma de votos. Dentro del poco gobierno, sin embargo, parece primar el consenso... ...de que si bien puede achicarse la brecha será muy difícil revertir el resultado. Por el lado de la oposición, su principal fuerza, juntos por el cambio, apuesta a revalidar lo acontecido en las primarias de septiembre y a comenzar a pensar en una posible vuelta al poder en 2023. De confirmarse la victoria, ya pronto empezarán a discutirse potenciales candidaturas a la presidencia. Sin duda, quien tomará el delantera en esa carrera será Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y quien logró articular un compromiso entre las diferentes corrientes que componen la coalición. Sin embargo, no debe descartarse que el propio expresidente Macri ambicione su regreso al poder. Si bien no lo ha explicitado, el lanzamiento hace algún tiempo de su libro con el título «Primer tiempo» da cuenta de que podría aspirar a jugar un segundo tiempo, con la intención de revertir la pobre imagen que quedó de su gestión. Un desafío que, sin embargo, enfrenta juntos por el cambio, es el surgimiento de expresiones de extrema derecha que en las primarias lograron ser la sorpresa, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y que, con un discurso que se asemeja al de Bolsonaro o al de Trump, le disputan parte del voto más conservador. No resulta sorprendente que algunos referentes de la coalición, incluido el propio Macri, ...hacen expresado que están dispuestos a dialogar con una de las figuras más rutilantes de dicho nuevo espacio... ...Javier Milei, quien sin embargo es resistido de manera férrea por otros sectores que conforman juntos por el cambio. En el inmediato, sin embargo, habrá que ver qué efecto tienen los resultados en la economía del país... ...que además se enfrenta a un reto importante en el corto plazo. Renegociar la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional durante la presidencia de Macri. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.